0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on s'intéresse à la vie d'un personnage dont les valeurs l'ont rendu mythique, le chevalier Bayard. On va se plonger au cœur de la vie d'un des chevaliers les plus célèbres de l'histoire de France, dont les exploits et la conduite lui ont valu le surnom de chevalier sans peur ni reproche. Alors enfilez votre armure et prenez votre épée, c'est parti À Pontcharra, dans l'Isère, trône un château à l'apparence modeste qui est aujourd'hui un domaine viticole. Quand on passe devant, on est bien loin de se douter que ce château a été le lieu de résidence d'un certain Pierre Terraille de Bayard, aussi connu sous le nom de Chevalier Bayard. Et pour cause, le chevalier est fort méconnu. Et bien pourtant, sa vie est pour le moins extraordinaire, teintée de bravoure et d'exemplarité œuvrant sous les règnes de Charles VIII, de Louis XII et de François Ier, il s'illustre comme chevalier pendant les guerres d'Italie, une série de conflits entre la France et ses rivaux comme l'Italie ou le Saint Empire Romain Germanique, s'étalant de 1494 à 1559. Mais bien au-delà de ses exploits guerriers, c'est par sa conduite qu'il se fait remarquer. Loyal et courtois, il incarne les plus hautes valeurs de la chevalerie alors même que celle-ci est en plein déclin. Cette exemplarité lui vaudra le surnom de chevalier sans peur ni reproche. Mais avant toute chose, Revenons un peu en arrière. Pierre Terraille de Bayard, naît dans une famille de la petite noblesse du Dauphiné, grosso modo l'isère actuelle, en 1474 ou 1475, on ne sait pas trop. Il voit le jour à Pontcharrat au château Bayard, dans une simple maison forte construite au début du XVIe siècle. L'amour de l'épée et du bouclier est un aspect essentiel de sa famille, dont certains membres ont combattu vaillamment pendant la guerre de Cent Ans quelques décennies auparavant. Le sens de l'honneur, de la loyauté et du sacrifice sont ainsi dans l'ADN du jeune Bayard, destiné à un futur militaire radieux. De 14 à 16 ans, il servit comme page à la cour de Savoie, puis dans la maison du comte de Ligny, ville située en Belgique Wallonne. Dès ses débuts, il fait preuve d'une loyauté et d'une discipline remarquables. Le comte de Ligny le prend dans sa compagnie et Bayard connaît sa première expérience militaire lors des guerres d'Italie. La France est alors sous le règne de Charles VIII. Alors justement, revenons un peu sur le contexte de l'époque. À la fin du XVIe siècle, la couronne de France est entre les mains de Charles VIII. Ce dernier, particulièrement connu pour la guerre qu'il mène contre la Bretagne, dont il épouse la Duchesse Anne, lance également ses hommes à l'assaut de l'Italie, alors morcelée en plusieurs entités. En 1494 débute ainsi ce qu'on appelle les Guerres d'Italie, c'est-à-dire une série de onze guerres entrecoupées de 10 périodes de paix. Bon, c'était un peu rock'n'roll. Le casus belli est la revendication française de droits héréditaires sur le royaume de Naples et le duché de Milan. En gros, la France voulait mettre la main sur ces territoires. Mais cette chimère italienne propulsera la France dans une guerre longue et coûteuse qui affaiblira le royaume. Malgré cela, certains combattants s'illustreront durant ces guerres et c'est là que l'on retrouve notre ami Bayard. Bayard entre en scène en 1494 en participant à l'expédition de Charles VIII à Naples. C'est le début de la première guerre d'Italie. L'objectif du roi de France était non seulement de reprendre le contrôle du royaume de Naples, mais aussi de lancer une nouvelle croisade contre les ottomans dont le but n'était autre que reprendre Jérusalem. Au départ, le rouleau compresseur français écrase les troupes napolitaines et s'empare de la ville en peu de temps, sans grande opposition. Mais les projets de Charles VIII sont rapidement rattrapés par la réalité. En face, la Ligue de Venise se forme, livrant une résistance féroce à la France. Cette alliance est composée de plusieurs entités dont la République de Venise et le duché de Milan. Charles VIII est contraint d'abandonner Naples et engage une retraite vers la France. Mais les troupes napolitaines ne veulent pas le laisser rentrer aussi facilement. Elles parviennent à stopper la retraite française à Fornou, non loin de Parme. S'ensuit alors une bataille d'à peine une heure durant laquelle les Français parviennent à mettre en échec les Italiens. Mais le succès français n'est que très relatif dans la mesure où ils ont davantage fui le champ de bataille qu'autre chose. Toujours est-il qu'à Fornou, Bayard récite ses gammes et s'illustre par sa bravoure et sa détermination au combat. En 1497, un traité de paix est signé, mettant ainsi fin à la première guerre d'Italie. Mais pas aux espoirs français, puisque des guerres comme celle-ci, il y en aura encore dix. Pour Bayard, c'était un petit échauffement. Les choses sérieuses commencent un peu plus tard. C'est à partir de la Troisième Guerre d'Italie que Bayard va commencer à écrire sa légende. En 1501, Charles VIII est mort depuis trois ans et c'est Louis XII qui est à la tête du royaume de France. Lors de la Seconde Guerre d'Italie, il a repris le duché de Milan et désormais, son regard se porte vers Naples. Et là, Pierre Terrail de Bayard va écrire les premières lignes du récit de sa légende. Au cours d'un combat singulier à Minervino, au sud de l'Italie, il tue un certain Alonso de Sotomayor, un célèbre chevalier espagnol. Peu de temps après, il participe avec brio à une joute opposant des espagnols et des français. Bayard commence déjà à devenir le héros des récits de guerre de l'époque. Mais attendez, ce n'est pas fini. En 1503, Louis XII ne parvient toujours pas à s'emparer de Naples et engage, comme son prédécesseur plusieurs années auparavant, une retraite hors du royaume de Naples. Et c'est lors de cette retraite que le chevalier réalise l'un de ses plus hauts faits d'armes, Pierre Terrail de Bayard a tout bonnement défendu seul un pont sur le fleuve napolitain Garigliano attaqué par plus de 150 Espagnols. Et il n'avait qu'une petite lance et un bouclier pour se défendre. L'héroïsme de Bayard permet à ses confrères de se replier en bon ordre. Bravoure et honneur vont devenir la routine du chevalier Bayard. Mais pour Bayard, c'est encore loin d'être fini. Rendez-vous pour la 5ème guerre d'Italie. Le 1er janvier 1515, François Ier devient roi de France. Il manifeste très rapidement son admiration pour Bayard, qu'il estime d'une grande aide dans les campagnes italiennes que le nouveau roi compte bien continuer. Le chevalier le suit dans sa campagne pour reconquérir le duché de Milan, perdu trois ans plus tôt. Le 14 septembre 1515, débute une bataille devenue célèbre, la bataille de Marignan. Elle oppose des hommes de François Ier à des mercenaires suisses voulant s'emparer du duché de Milan. Le jeune Bayard fait preuve d'un tel courage que le roi François lui aurait demandé de l'adouber, c'est-à-dire de le faire chevalier. Les historiens doutent de la véracité de cet épisode, mais toujours est-il que l'idée que le roi demande à Bayard de le faire chevalier participe de sa légende. En revanche, ce dont nous sommes sûrs, c'est que François Ier nomme Bayard lieutenant général du Dauphiné. Le chevalier assure alors la gouvernance de la province, et ce, avec brio. Mais en 1521, les affaires reprennent. Et là, nous en sommes à la sixième guerre d'Italie et le royaume de Naples est toujours aux mains de la maison des Habsbourg. Le royaume de France est ainsi entouré par les Habsbourg qui possèdent l'Espagne, les Pays-Bas, le Saint-Empire romain germanique et le royaume de Naples. François Ier ordonne à Bayard de reprendre ses fonctions au sein de la compagnie du duc de Lorraine. En août 1521, il doit défendre Mézières car oui, tous les combats des guerres d'Italie n'ont pas nécessairement lieu en Italie. Bayard s'affiche en vrai leader. Il remonte le moral de ses troupes, renforce les défenses de la ville et est le premier à se livrer corps et âme au combat. Au final, les ennemis, là de la défense de fer des troupes françaises, rebroussent chemin. Pour Bayard, la victoire est totale. En guise de récompense pour sa tenacité et son courage, il reçoit le commandement d'une compagnie d'ordonnance et le roi lui remet le collier de l'ordre de Saint-Michel, une décoration très prisée. Après Mézières, il participe à des combats en Italie entre 1522 et 1523. Il enchaîne les succès et les performances héroïques. Au début de l'année 1524, il reçoit la lourde charge de commander l'arrière-garde de l'armée royale, mise en déroute et désorganisée. Et là, ce qui devait arriver arriva. Bayard est mortellement blessé le 30 avril par un tir d'arquebuse au village de Rovassendon, dans la région italienne du Piémont. Sans broncher, il supporte la douleur et affronte la mort avec courage. Son trépas provoque une véritable commotion, non seulement dans l'armée française, mais aussi dans le camp ennemi et plusieurs officiers appartenant aux armées qu'il avait combattues n'hésitent pas à exprimer leur tristesse et leur compassion. La légende de Bayard se perpétuera sur des siècles et encore aujourd'hui, on se souvient de son courage et de son sens de l'honneur. On peut aisément lui appliquer le proverbe que l'on doit au roi de France. Bayard est mort, vive Bayard. Pierre Terrail de Bayard incarnait parfaitement l'idéal du chevalier. Sens de l'honneur, courage, loyauté sont autant d'éléments qui font de Bayard un chevalier exemplaire. Il faisait montre d'une loyauté sans faille auprès du roi. Les chroniqueurs de l'époque font état de sa force, de son endurance et de son agilité qui a impressionné ses camarades soldats. En plus de cela, certains racontaient qu'il était gentil, généreux et éprouvait de la compassion pour les plus pauvres. D'après Saint-Faurier Champier, humaniste de l'époque, il était un grand aumônier. Mais il pouvait aussi se montrer impitoyable envers les faux, les lâches et les traîtres. Il éprouvait une aversion profonde pour les arquebusiers qui, pour lui, n'étaient pas dignes d'être traités en gentilhomme. Sous la Troisième République, la légende de Bayard renaît pour en faire l'idole de la nation. Dans les manuels scolaires, la vie du chevalier Bayard, ses exploits et ses qualités remarquables sont racontés pour inspirer les plus jeunes. Cet enseignement avait pour but d'inculquer l'amour de la France et de former ses soldats valeureux pour préparer la revanche de 1870. Bayard est ainsi une figure extraordinaire de l'histoire de France. Ses qualités ont inspiré les plus grands du royaume et sa mort a profondément marqué la mémoire collective et a acté la fin de l'ère glorieuse de la chevalerie. Néanmoins, Bayard n'en est pas le dernier représentant. Si l'on regarde l'histoire des chevaliers de plus près, il y en a eu d'autres tout autant valeureux et respectables. On peut par exemple penser à Louis de la Trémoille, mais ça, c'est une autre histoire. Quel voyage chevaleresque mes amis, ce fut un plaisir de le partager avec vous. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Comme d'habitude, je vous invite à aller nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission à travers l'histoire podcast ou sur Facebook à travers l'histoire. Vous pourrez y suivre toutes les actualités liées à l'émission et surtout envoyez-moi vos retours, vos commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire.